0: Recomecem recomeça em velocidade, mas um bora pro Flipper, eu sou o Rodrigo Hash diretamente de São Paulo Capital, e o último jogo que eu joguei foi o Fortnite. Muito bem pessoal, a gente tá aqui mais uma vez, vai ser um cast, eu sozinho, divagando aqui, sobre joguinhos de videogame, dizendo para vocês as minhas opiniões, o que, que eu acho sobre o tema que a gente vai discutir hoje. Mas pra você que gosta do Bora Pro Flipper com convidado, num esquema de entrevista ou de um bate-papo, um bate-bola, fiquem tranquilos, eu já tô trabalhando com os próximos convidados, tem algumas pessoas na lista, alguns temas que a gente já definiu, mas a gente ainda tá tentando casar as agendas. Então não se preocupem, a gente vai ter convidados aqui no Bora Pro Flipper com mais frequência. A ideia é que nos próximos casts a gente já tenha alguém. Então aguardem, não desanimem, fiquem tranquilos que vocês vão receber os nossos convidados aqui no Bora Pro Flipper muito em breve, tá bom? Bom, é isso, eu tô aqui mais ansioso do que pai de filha feia no casamento, esperando chegar a nova geração de consoles, e eu tô louco pra chegar agora, dia 19 aqui no Brasil, pro lançamento oficial do PlayStation 5, é, o Xbox já tá chegando agora no dia 10, então já tá começando a pipocar bastante coisa na internet, bastante review, tem gente que já tá abrindo console, Bastante teste sendo executado com alguns jogos aí para ver se tá rodando bem, se não tá, se tem uma, um grande avanço aí em relação à geração atual ou não. Confesso que eu tô bem animado, é, não tanto por conta dos jogos, porque afinal de contas a gente tem pouquíssima coisa de novidade efetivamente para a gente jogar quando a geração nova chegar, mas eu tô bem animado com o lance da evolução da tecnologia, com o lance do SSD os loadings mais rápido e ver o que, que as desenvolvedoras vão poder fazer vão poder utilizar como artifício, como mecanismo para implementar os jogos de uma maneira diferente do que a gente tem hoje eu acho que vai ser novidade para todo mundo, é, eu tô vendo bastante vídeo de review de, de, de análise, tanto o review mais técnico, como a galera que comenta mais a parte de hardware, como também os reviews daqueles youtubers que fazem gameplay já rodando na nova geração é, tô bem animado, eu só vi coisa de Xbox até agora, o Series X parece realmente ser um monstro o que tá pegando um pouco pra mim é a falta de, de jogo, de exclusivo pro, pro, pro Series X e pro Series S também a Microsoft acabou dando uma pisada na bola com o lançamento do Halo Infinity eu acho que foi crucial aí pra, pra sair um pouco atrás nessa nova geração de consoles porque querendo ou não era o carro-chefe da Microsoft, era um jogo que tava previsto pra ser lançado junto com o console e o anúncio com aquela, aquele vídeo que rolou e a galera tirando um barato, realmente foi um fiasco. Não foi nada bom para a Microsoft e para o Xbox. E acaba que a gente tem o lançamento do console agora já para hoje, o dia que você está ouvindo esse Bora para Flipper, dia 10 de novembro. E efetivamente a gente não tem nenhum exclusivo. Por mais que no PlayStation 5 a gente tenha o, o Miles Morales, que também tem para o PlayStation 4, mas é, querendo ou não, um exclusivo de peso. A gente tem o Demon Souls que é um, um, uma versão remake de um jogo que a gente teve lá pro, pro Playstation 3, mas querendo ou não também é um lançamento bacana. É um jogo feito do zero e a gente tem muita coisa para chegar e já anunciado no Playstation 5, né? A gente tem é, o próprio Sackboy, que é de uma franquia também da Sony, do Little Big Planet. então a gente tem algumas coisas... É, a mais de, de jogos, não é muita coisa, mas a gente tem algumas coisas a mais já para os consoles, pro console na verdade da Sony Do que a gente tem para os dois consoles da Microsoft Mas enfim, é só o começo da geração, eu acho que a Microsoft comprou muita empresa bacana é, nos últimos anos Mas a gente precisa efetivamente ver um pouco mais é, dos frutos disso, dessas compras de empresa Para que a gente se sinta mais seguro de comprar e de fazer um investimento num console da Microsoft hoje, né? Mesmo porque, por exemplo, no caso da Bethesda, a gente já sabe que os, os jogos que estavam anunciados para serem cross platform vai sair para todos os consoles. Então, eu acho que até começar até alguma produção efetivamente exclusiva para a Microsoft deve demorar um pouco mais. Eu na geração passada eu comprei o, o Xbox One no primeiro dia, no dia do lançamento. Porque o Rise era um jogo que me chamou muita atenção e eu tinha muita vontade de jogar. Foi o que acabou me fazendo comprar o console. E também por, na época, o Playstation não tinha representação no Brasil oficial. Então se eu quisesse comprar um console com representação oficial no Brasil, eu tinha que comprar um console da Microsoft. Então eu acabei comprando o Xbox One direto na Saraiva por conta do suporte, enfim. Com o passar da geração, eu mantive o meu Xbox. Eu tenho ele até hoje, mas eu também comprei o Playstation 4. Alguns anos depois. Porque eu gosto mais da franquia dos jogos exclusivos da Sony. Então eu acabei optando também por pegar o Playstation 4. para poder jogar é, o, o, os jogos das franquias que eu, acabo, que, que eu gosto mais na verdade. Né? Então a gente tá falando aí do Last of Us. A gente tá falando do God of War. Teve também o Spider-Man. No final já da geração. Que foi um jogo que me divertiu bastante. Um dos jogos que eu mais gostei da geração passada na verdade. Então... É, eu, eu não consigo ficar sem sem os jogos exclusivos da Sony, então por conta disso nessa geração eu acabei optando pelo console da Sony em detrimento ao console da Microsoft. Pode ser que com o avançar da geração aí, se tiver bons jogos exclusivos para os consoles da Microsoft, já que eu não gosto tanto de de Halo, então pode ser que eu acabe pegando o Xbox também um pouco mais para frente quando cair um pouco o preço ou quando tiver uma uma revisão de hardware mais bacana. É, falando de jogos que são cross-plataforma, que são multiplataformas, a gente tem aí é, o Assassin's Creed chegando já no início da geração Assassin's Creed Valhalla. Pela primeira vez em muitos anos eu tô hypado para jogar o Assassin's Creed, é um jogo que eu estou bem curioso, na verdade, para jogar. Vai estar tá na minha lista aqui para jogar, vai ser um dos jogos que eu vou jogar é, logo depois que eu, que eu jogar o Miles Morales. Então, provavelmente eu vou jogar o Assassin's Creed, e eu tava muito empolgado pra jogar o Cyberpunk também. Cyberpunk, que mais uma vez foi adiado, então não vai chegar na data de lançamento do Playstation 5 como tava previsto, pro dia 19 de novembro, ele vai atrasar um pouco, é, mais um adiamento, mas tudo bem, tá perto, deve chegar em breve. Então, eu confesso que quando eu vi a primeira vez esse jogo, não fiquei muito hypado pra jogar, não. Não era um jogo que me chamou muita atenção. Eu não tinha essa nostalgia de jogar RPG com a temática de cyberpunk. Então, na época, eu não dei muita bola, não. É, mas depois, vendo alguns vídeos, vendo algumas uh, análises de trailer e vendo tudo que está sendo produzido, eu acabei ficando com um pouco mais de vontade de jogar. Mesmo não estando na minha, na minha lista de prioridades, eu vou acabar jogando ele muito mais por conta uh, da falta de opção, de... de... De jogos para nova geração O que é normal também, não é uma coisa exclusiva dessa geração Isso sempre acontece Sofri com isso quando eu comprei o Xbox One Na geração passada, no primeiro dia Eu não tinha muita coisa para jogar E isso vai acabar acontecendo agora tá? é, Mas foi o lance do Cyberpunk Que me motivou a gravar o tema de hoje pro Nosso Bora Pro Flipper Porque o Cyberpunk é um jogo que eu tô com um pouco de preconceito Não é um jogo que eu tô querendo jogar muito E pode ser que eu me surpreenda positivamente então a gente vai falar hoje sobre jogos que a gente teve um certo preconceito, a gente demorou um pouco para conhecer e para jogar, e quando a gente começou a jogar a gente viu que o jogo era bem divertido e a gente acabou passando boas horas jogando esses jogos que num primeiro momento a gente torceu um pouco de nariz. Então é isso, se você está curioso para ver quais são os jogos que eu demorei para experimentar e acabou me surpreendendo positivamente, fica aí na linha, vamos junto, bora pro Flipper? Está no ar! Está no ar! O Bora Pro Flipper! Uma iniciativa Flipperama de Boteco! Muito bem, pessoal. Voltamos da vinheta. E, como dito, hoje a gente vai falar de jogos que, no primeiro momento, a gente teve um certo preconceito, demorou um pouco para começar a jogar. E depois a gente viu que são jogos bacana, bacanas ou acabou uh, despertando de repente, na gente é uma sensação de perda de tempo, né? Poxa, por que eu perdi tanto tempo pra jogar um jogo tão bacana? né? É... E a primeira coisa que eu queria discutir com vocês é por que a gente faz isso, né? O que, que leva a gente a ter um certo preconceito com o jogo? É... Pode ser o estilo de jogo que eu não gosto, de repente não me trai. Não, não, não me chama muita atenção. No caso do Cyberpunk, pra mim foi o lance da temática, não é uma temática que me atrai muito. Se fosse um jogo com uma temática medieval, uma temática de monstro, de terror, talvez eu ficasse mais interessado. Então pode ser o lance da temática, pode ser também é, o tipo de jogo, né? Pode ser, de repente, se você não é muito fã de jogo de mundo aberto, você não vai se interessar tanto. Pode ser um jogo é, de plataforma e, de repente, você não é um cara fã dos jogos de plataforma, enfim. Pode ser o estilo do jogo em si, pode ser temática pode ser uma desenvolvedora específica, que a gente não gosta dos trabalhos dessa desenvolvedora, e por isso a gente acaba torcendo um pouco de nariz para isso, então tem vários fatores ali que levam a gente a ter um certo preconceito com o jogo, e não dar uma oportunidade para ele quando, quando o jogo é lançado. E mais do que isso, né? pode ser simplesmente uma questão de tempo, porque você não tem tempo para jogar tudo que você quer, e por isso você acaba priorizando os jogos que chamam mais a sua atenção, e pode ser também, porque não, o lance de grana, né? Afinal de contas, a gente não tem todo o dinheiro do mundo para comprar todos os jogos, quando a gente bem entender, então a gente tem que acabar escolhendo ali um pouco melhor onde é que a gente vai gastar o nosso dinheiro, para saber onde a gente vai investir esse tempo e esse dinheiro. É... E, e, e aí é natural, né, que alguns jogos a gente acabe dando prioridade em detrimento de alguns outros. É, mas eu particularmente vou comentar na hora que eu for falar ali pra vocês quais foram os jogos que eu tive um certo preconceito e que hoje eu tô curtindo bastante, tem inclusive jogos gratuitos, então aí já essa, esse lance de grana já não faz muito sentido nesse momento, mas a gente vai falar daqui a pouquinho, não vamos queimar a pauta. Mas o fato é que a gente, é, tendo um pré-julgamento, tendo um preconceito no sentido da palavra mesmo, a gente tem uma visão de um determinado jogo sem conhecer, a gente acaba não ganhando nada com isso, né? Porque a gente pode deixar passar ótimas oportunidades Simplesmente porque a gente uh, Ficou com aquela primeira impressão do jogo Ah, isso aqui não é pra mim e eu não vou mais atrás Mas a gente só tem a perder com isso, né? É, eu, particularmente, quando eu vejo algum jogo anunciado Ou quando eu vejo algum trailer de lançamento de jogo E eu já bato o olho e falo Pô, esse jogo aqui não é pra mim Não curto Eu, eu automaticamente eu, eu já paro de, de, de ver informações sobre ele, sabe? Se aparece na minha timeline algum vídeo de informação ou algum produtor de conteúdo que eu acompanho e eu vejo ele falar desse jogo, eu acabo não gastando muito tempo para ver, acabo pulando, e isso pode ser um erro, né? Porque aquela primeira impressão que a gente ficou de um jogo pode, pode ser mudada se a gente der mais chance para esse jogo, consumindo outros tipos de conteúdo ou tentando conhecer um pouco mais sobre a proposta do jogo. Então eu acabo fazendo isso, né? E é engraçado né, a gente pensar por, por que, que a gente faz isso, né? Por que, que tem alguns jogos que chamam mais atenção e por que, que tem alguns outros jogos que a gente tem um certo preconceito? Talvez porque a comunidade de jogadores hoje tem muito isso, né? Essa divisão de uh, os jogadores mais antigos, que, que a galera se autodenomina jogadores raízes, que jogam desde a época do Atari, do NES ali, década de 80 e de 90. Então, de repente, essa galera mais antiga, que acho que é boa parte do público que a gente tem aqui no fliperama de boteco e no Bora Pro Flipper, de repente você fala, pô, eu tô me divertindo jogando Fortnite. A galera já dá uma torcida de nariz, assim, sabe? Já olha com, com um olhar meio desconfiado, fala, pô, esse cara aí jogando Fortnite, meu, cara não é, não é jogador raiz. Então, de repente, a gente acaba entrando num hype e, e, e a gente acaba indo por... Uh, por opiniões de, de algumas pessoas que a gente de repente acompanha e de repente a gente gosta, e isso não faz muito sentido, né? Na verdade, porque afinal de contas, gosto cada um tem o seu, né? E o que não agrada uma determinada pessoa pode agradar a outra. Então eu sou uma pessoa que, que procuro muito é, não ir muito por esse lance de análise, de review e tal, porque eu tenho alguns exemplos aqui clássicos. De jogos que são extremamente aclamados pela crítica e eu não curto. É, posso dar o exemplo aqui de um deles, é o Okami. Cara, Okami a galera falou super bem, não sei o que, cara, não, não me desce. Tentei jogar várias vezes, a versão remaster agora que saiu, comprei pro Switch. Cara, não consigo gostar. E é um jogo que a galera no geral, todo mundo que faz análise do jogo, só tem elogios. Mas pra mim não, não rola. Outro exemplo clássico disso é GTA. Eu sou um cara que nunca joguei GTA. Por mais barulho que, que tenha GTA 5, todo mundo falando, não sei o que. Não é um tipo de jogo que eu olho assim e falo, cara, de repente eu, eu vou gostar. Eu tentei já algumas vezes, mas não é um jogo que é pra mim. Então eu não me baseio muito nesse lance de análise, de review que a galera faz e solta na internet. Eu acho bom pra você ter uma impressão inicial. Mas eu acho que não é um fator decisivo para dizer se você gosta ou não daquele jogo. Porque análise de um jogo, para você saber se você gosta ou não, tem que ser com um controle na mão. Você tem que fazer ali uma, uma gameplay, você tem que procurar mais informação sobre ele. Mas efetivamente você precisa jogar, para você saber se você gosta daquele jogo ou não. Um outro exemplo de um jogo que quando lançou eu olhei e falei, cara, isso aqui parece ser muito chato. Foi o Rocket League. Quando eu vi alguns trailers de lançamento, eu vi a galera falando de Rocket League, eu falei, cara, não, não vou curtir esse jogo. Não é pra mim, não tem nada aqui que eu gosto, enfim. Acabei deixando meio de lado. E depois, uma galera num, num, num grupo de outro podcast que eu participo, começou a jogar junto. E a galera começou a me pilhar. Pô, Hesh, compra aí, vamos jogar junto e não sei o quê. Eu comprei o Rocket League e comecei a jogar. Cara, sensacional, o jogo é bem divertido. É, hoje em dia eu acho que ele tá um pouco um pouco saturado eu acho que a Epic tomou algumas decisões erradas ao longo do jogo, mas eu me, eu me diverti muito com Rocket League e era um jogo que eu acabei torcendo um pouco o nariz no começo e foi um jogo que mudou a minha concepção com ele quando eu segurei o controle e comecei a jogar o lance do gameplay, gameplay sempre vai ter que ser o fator decisivo para você dizer se você gosta de um jogo ou não é, antes de jogar você pode até dizer cara, eu acho que esse jogo não é para mim eu não vou investir tempo aqui, mas para você dizer com certeza se você gosta ou não, você precisa estar com o controle na mão. Se você não jogar, se você não ter a experiência de jogar, você não pode dizer se você gosta daquele jogo ou não. Porque além de gráfico, além da história, do enredo, enfim... Eu acho que a parte mais importante de qualquer jogo de videogame que a gente tem hoje é o lance do gameplay. É o controle na mão. Só com o controle na mão a gente vai saber se aquele jogo é bacana ou não. Principalmente agora. né? Que, que os jogos é, mais novos que a gente tem. Não são como antigamente. Que a gente tinha um jogo com começo, meio e fim. Eram ali X horas de gameplay. Acabou, acabou. Se você quisesse se divertir um pouco mais com aquele jogo. Você ia ter que jogar ele novamente. Hoje em dia não é mais assim. né? Hoje em dia a gente tem o lance de jogo como serviço. E não vou nem dizer que é uma coisa muito recente. Mas a gente tem jogos que tem lance de temporada, né, que a cada vez, de tempos em tempos, aparecem coisas novas no jogo, itens novos, dá uma mudada ali no gameplay, e aí eu posso citar, por exemplo, Diablo 3, que tem temporadas até hoje, é bem divertido de jogar, e, acreditem ou não, é um jogo que eu adoro, tá na minha lista de jogos favoritos de, de todos os tempos aí, e eu comecei a jogar Diablo 3 há um ano e meio, dois anos atrás, também porque a galera ficou me pilhando, porque eu olhava os trailers do, do jogo e falava cara, isso aqui não é pra mim, é, não, não faz sentido, eu não gosto disso. Quando eu comecei a jogar em galera e dei uma chance pro jogo, é um dos meus jogos favoritos até hoje. Então eu gostei muito, gosto muito de jogar Diablo 3 e ele é mais ou menos um jogo nesse lance de jogo como um serviço, né? O jogo, a história principal dele ali é só a porta de entrada, né? O que você tem ali depois no, no late game ou depois que você termina é que torna o jogo efetivamente mais divertido, né, você tem as temporadas, Rocket League é a mesma coisa, você tem os, os passes de temporadas, que você consegue é, itens diferentes, itens novos, carrinhos novos, além dos eventos, né, que entram e saem do jogo e acaba não deixando o jogo cair na mesmice e você acaba não ficando enjoado, então os jogos hoje, a ideia dos jogos como serviço é que eles funcionem por muito tempo, por muitas horas, então, a gente, ou pelo menos eu, que comecei a jogar videogame ali na década de 80, no começo da década de 80, esse conceito de game como serviço, pra mim, demorou um pouco pra fazer sentido na minha cabeça. Eu demorei um pouco pra entrar nesse, nesse mundo, porque por preconceito, porque falava, cara, não, isso aqui não é pra mim, jogo é um negócio que eu sento aqui, termino, acabou, eu vou pro próximo. E hoje em dia não é assim, né? O mesmo jogo ele pode nascer de um jeito hoje, e daqui um, dois anos de gameplay, ele é um jogo completamente diferente. Então, se de repente aquele jogo que você experimentou hoje não não fez sentido para você, você não curtiu, daqui dois anos você pode revisitar esse jogo e ter uma experiência completamente diferente. Então, é importante que, além da gente dar uma oportunidade para um jogo que a princípio não chamou tanta nossa atenção, mas que a gente revisite esse jogo depois de um tempo, para saber se esse jogo hoje ele é uma experiência diferente. Se de repente lá atrás não fez sentido pra você, você não curtiu, de repente você pode curtir hoje, né? Então, o mundo dos videogames e o mundo da tecnologia como um todo, ele evolui muito rápido. Então é bobeira a gente ficar se prendendo a conceitos que a gente tinha no passado, porque as coisas vão evoluindo, né? A gente tá falando agora de novo, né? Da nova geração de consoles chegando aí, e é inconcebível a gente imaginar hoje e, e, e ter as mesmas ideias de de videogame como um produto como a gente tinha no começo da década de 80 ali, ou mesmo na década de 90, que acho que é onde a maioria do, do público aqui do Flipperama de Boteco e do Bora Pro Flipper cresceram, né? Então a minha proposta aqui hoje é abrir a mente de vocês, para que vocês deem oportunidade pra jogos que vocês até então nunca jogaram. Ou se jogaram no passado, se de repente é um jogo que ele é online e que ele vai mudando, que vocês revisitem esses jogos, porque... Assim como eu, vocês podem se surpreender. Bora pro flip! E por falar em jogos é, que me surpreenderam positivamente e que eu tinha um certo preconceito, eu vou dar alguns exemplos aqui e eu vou dizer pra vocês por que, que eu evitava de jogar, por que, que não me chamava muito a atenção. É, o primeiro deles é o Minecraft. E Veja, eu não sou um jogador assíduo de Minecraft até hoje. Mas foi um jogo que meu filho... Meu filho hoje ele tem 9 anos de idade. Desde muito novo, ele curtiu muito Minecraft jogando no tablet. E eu via ele jogando Minecraft no tablet e eu não conseguia entender o que, que aquele jogo tinha de tão legal que fisgava a atenção dele. Eu, quando eu via a galera produzindo vídeos sobre Minecraft no YouTube, enfim... Aquela direção de arte, aquele conceito do Minecraft, aqueles gráficos todos pixelados, tudo quadrado. Cara, eu achava aquilo um retrocesso sem tamanho. E pra mim não fazia sentido aquilo. Eu não conseguia entender como aquilo atraía tantos jogadores, né? E se a gente for pensar hoje, olha o tamanho que é Minecraft, né? É, Minecraft hoje tem pra toda e qualquer plataforma, dispositivo móvel, pra tudo. Eu mesmo já comprei Minecraft em pelo menos três plataformas diferentes. E é um jogo que eu comecei a procurar um pouco mais para entender o que, que fazia a cabeça do meu filho. Por que ele curtia tanto. Tentei entender o, o que, que fisgava ele nesse jogo. Que para mim, olhando de fora, sem querer saber. Ou sem procurar mais informação. Parecia um negócio tão bobo. E aí eu comecei a pesquisar alguns vídeos sobre Minecraft. E aí eu comecei a entender algumas camadas que eu não via no jogo. Por exemplo, o lance da construção. O lance de você craftar itens, o lance de você fazer automação de algumas coisas, utilizando lá as redstones, que é montar alguns circuitos, que, parecido com circuitos elétricos mesmo, né? Pra fazer alguma automação pra abrir uma porta de maneira automática, fechar. Como é que a galera é, criava fazendas mesmo no jogo, com sistema de irrigação automática. E aí eu comecei a entender e ver que o jogo era muito mais profundo do que eu imaginei que fosse. Então eu acabei procurando saber um pouco mais sobre o jogo, por conta do meu filho. Meu filho foi a porta de entrada pra eu pesquisar um pouco mais sobre o jogo, e eu acabei me surpreendendo positivamente. Tanto que comprei o jogo pro meu Xbox One na época, e eu comecei a jogar. Assim, meio que casual, ele sentava do meu lado, eu tentava fazer algumas coisas, ele ia me dando algumas dicas. Tentei jogar no iPad, mas, cara, não é pra mim, eu não consigo controlar o jogo pela tela de toque do iPad como meu filho consegue então eu fui pelo, pelo tradicional controle ali, mas assim, me surpreendeu muito, eu fiquei encantado quando eu descobri a quantidade de coisas que dava para fazer no jogo e que o jogo efetivamente ele tinha ali um modo história que era curtinho, mas o modo história pouco importava porque o que importa é o que você faz no jogo durante o teu dia a dia e aí eu comecei a entender o quão grandioso era Aquele jogo e por que, que ele era tão badalado. E cara, hoje eu não jogo mais Minecraft. Mas é um jogo que eu consigo entender. Por que, que tem um apelo tão grande. Por que, que tanta gente gosta do jogo. E por que, que a gente tem tanto produto de Minecraft. Porque ele é um produto muito mais profundo do que eu imaginei que fosse. Então esse foi o primeiro exemplo, né? Um deles só. E eu já vou puxar o gancho pro segundo exemplo. Que esse sim é um jogo que eu tô jogando pra caramba como eu disse pra vocês aí no começo do cast, é, é o Fortnite. É um jogo que eu comecei a jogar dois meses atrás, mais ou menos, um pouco mais, e eu já tenho mais de 500 horas, 550 horas, eu e meu filho jogando junto, é, Fortnite. E aí eu vou dizer pra vocês o porquê. Por que eu tinha esse preconceito com o jogo. Primeiro porque ele era um jogo exclusivamente online, eu não, não curtia o jogo, não era um jogo que eu tinha vontade, curiosidade achava que era um negócio mais pra essa molecada mais nova acabei deixando passar por isso e eu tive uma experiência ruim com ele eu comecei a jogar o Fortnite no, logo no lançamento assim quando, quando lançou o Battle Royale efetivamente eu comecei tentar, Pô, era gratuito falei vou baixar aqui e vou tentar jogar cara, foi uma experiência terrível não consegui fazer nada, achei uma droga eu desinstalei o jogo e nunca mais tive vontade de jogar quando alguém falava de Fortnite pra mim, eu já falava, cara, é, não é pra mim, isso aqui é de molecada que gosta de gastar dinheiro de bobeira aqui comprando roupinha, isso aqui não é pra mim. E o que me fez voltar a jogar Fortnite, dar uma segunda chance pro jogo depois de alguns, acho que de dois anos, dois, dois anos e meio depois do lançamento, foi um trailer que eu vi do Fortnite, de uma galera comentando que o Fortnite tinha o Capitão América. O título do, do, do vídeo que me mandaram era o Capitão América chega ao Fortnite. E era um baita um trailer bacana, sabe, do, da skin do Capitão América chegando na ilha do Fortnite e tal. falei, cara, interessei, eu sempre curti o lance de heróis da Marvel, enfim. Falei, cara, bacana, bacana, vou experimentar. E aí eu baixei o jogo de novo no meu, no meu Switch e comecei a jogar. E pra minha surpresa o jogo era completamente diferente. Era um outro jogo daquela primeira experiência que eu tive, sabe? É, quando eu falo pra galera que eu tô jogando Fortnite, a primeira coisa que a galera fala é assim, meu, mas é, esse negócio de jogo de tiro, tem que ficar construindo, atirar ao mesmo tempo, eu não consigo, isso aqui não é pra mim. Cara, eu tenho 550 horas de Fortnite, ganhei várias partidas já, e não construo uma parede sequer, meu estilo de jogo é completamente outro. Mas o jogo hoje, ele me dá essa oportunidade. Eu não sei se o lance de fazer matchmaker de partida, de você cair simplesmente com jogadores que tem ali mais ou menos o seu nível, é, com jogadores que estão jogando em console pra separar um pouco da galera que joga no PC e tem um pouco mais de facilidade na construção. Mas enfim, o jogo é outro. E assim, é o jogo que eu mais tenho jogado assim nos últimos dois meses, é, é Fortnite. Um jogo que eu tive que voltar pra ele, pra ver se realmente o jogo tinha mudado e se, e se valia a pena. Então é um exemplo clássico aí de um jogo que eu, eu detestava, depois da minha primeira experiência. Mas hoje eu sou fanzão. Então dá uma olhada, assim, eu tô comprando passe de batalha, tô gastando uma grana comprando skin, comprando roupinha. Todo lance que eu criticava da galera que fazia, eu tô fazendo agora, tô ficando amarradão. E ao contrário, né? Eu comecei a jogar um pouco de Minecraft por conta do meu filho. E Meu filho começou a jogar Fortnite por minha causa. E hoje é um dos jogos que ele mais gosta também. Então eu acho que assim é sempre legal a gente dar mais de uma chance para o jogo. Principalmente para esses jogos, como eu falei, que são jogos como serviço, né? Que estão mudando a toda hora e que a cada hora tem coisas novas. Cara, é, é, esse lance comigo do, do Fortnite realmente é impressionante. Eu nunca pensei que eu fosse gostar tanto. De um jogo que tava de graça aí por tanto tempo E eu sequer dei atenção pra ele é, Eu vou comentar mais um exemplo aqui E agora não falando de jogo Efetivamente, mas de um console Que foi o Nintendo Wii Aquele primeirão, o branco que saiu Eu lembro que na época Eu tinha um Play 2 E quando eu vi O Nintendo Wii na loja, a primeira vez Eu vi o console E vi o controle Aquele remote que parece um controle remoto de televisão é, eu achei aquilo bizarro Eu achei aquilo bizarro demais Eu já tava jogando no meu Play 2 E quando eu olhei aquele controle eu falei Cara, a galera tá regredindo Em vez de progredir isso aqui Tá feio demais é, Não me pareceu nada atrativo Sabe E essa, essa foi a minha primeira impressão do console Ver ele na vitrine de uma loja desligada Fora da caixa Com o controle ali exposto E isso bastou pra mim para eu não querer saber mais nada desse console é, eu já vinha com um histórico meio negativo da Nintendo, por conta do Nintendo 64, o lance dos jogos em cartucho, Gamecube pra mim foi um negócio que eu, eu só vi de longe, eu nunca joguei, então eu tava meio desgostoso da Nintendo, e quando eu vi o lançamento do Wii, aquilo pra mim foi a gota d'água, eu falei, cara, Nintendo morreu, não faz mais sentido comprar videogame da Nintendo, e passou, eu não fui atrás pra ver... É lógico que naquela época também a gente não tinha tanto conteúdo no YouTube como a gente tem, a gente recebia ainda pouca informação, mas não era uma coisa que eu ia atrás pra buscar. E eu acabei deixando de lado, é, eu tava feliz ali com o meu Play 2, pensava em trocar só quando saísse um Play 3 da vida, mas eu não tinha vontade nenhuma de experimentar o novo console da Nintendo, o Nintendo Wii na época. E aí o que que aconteceu? Eu fui convidado pra ir jantar na casa de um amigo meu, um casal de amigo meu em Santo André, e eu cheguei na casa dele, ele tinha um Nintendo Wii ali, eu vi ali no rack o Nintendo Wii e foi, assim não foi muito longe do lançamento do console sabe? E eu não tinha informação nenhuma daquilo, e ele falou assim, cara, eu tô com um videogame novo aqui, você acha da gente jogar um pouco depois que a gente comeu uma pizza aqui? Eu falei, cara, demorou, me convidou pra jogar videogame, cara, tô, tô dentro pode ser o que for, eu vou jogar e aí foi a primeira vez que eu vi a parada funcionar e eu peguei o controle na mão. E é por isso que eu falo que, pra você dizer se você gosta ou não, você tem que estar tá jogando, tem que estar tá com o controle na mão. Cara, eu fiquei encantado com a parada. E olha que a gente só jogou assim, a gente jogou o eSports, que já vinha junto com o console. Mas aquilo foi divertidíssimo, o lance de criar o teu avatar ali, o teu Mi. Pra mim era uma novidade de você salvar esse Mi no controle levar pra... pra todos os lugares, da gente poder jogar quatro pessoas ao mesmo tempo cara, aquilo me fisgou de uma maneira, assim, foi tão divertido aquela noite que eu passei com eles ali jogando, que eu saí de lá falando, cara, eu preciso vender meu Play 2 e vou comprar o um Nintendo Wii pra amanhã assim, tipo, cara, foi sensacional a gente jogou um pouco depois de Mario Kart também, e é óbvio que na hora que a gente jogou Mario Kart, eu falei, cara é, é isso que eu preciso pra mim então, eu saí de lá já com a ideia de vender o meu Play 2, meus acessórios, tudo que eu tinha pra, pra comprar o Nintendo Wii. E foi um videogame que eu fiquei com ele por anos depois que eu comprei. Eu me diverti muito, assim, horrores. É, Super Mario Galaxy do, do Wii é meu jogo favorito da vida, assim, é um jogo que eu amo de paixão. E tudo começou num, num jantar que eu fui na casa de, um, de uns amigos que me apresentou o console, que até então eu falei, cara, não, não quero isso aqui pra mim, nunca na minha vida e aí eu pude entender um pouco mais como é que funcionava o console e qual que era a proposta e foi sensacional é, pra galera que tá me ouvindo e, e, e comprou, chegou a ler o livro digital que eu escrevi videogames, crônicas de um jogador eu conto em detalhes esse lance da, do Nintendo Wii, de como eu comprei como é que foi a saga para comprar o videogame enfim, se vocês quiserem um pouco mais de detalhe, procurem no livro é, ou digital, ou me procurem se vocês tiverem interesse no livro físico porque eu conto bem essa, essa história aí. E eu acho que esses são bons exemplos, sabe? Dois, dois exemplos de jogos que eu não, não queria nem saber. E hoje eu gosto bastante. Um deles eu não jogo mais, que é o Minecraft. Mas, mas por falta de tempo mesmo. E, e eu tenho jogado muito Fortnite. E o Nintendo Wii, pra mim, foi um console que marcou época. Extremamente importante pra Nintendo. Que por muito pouco eu deixei ele passar. É, então... É, são, são três exemplos de jogos e consoles grandiosos aí que por um detalhezinho por falta de vontade por preguiça mesmo eu não fui buscar informação e quase deixo passar e pra minha surpresa, comentando com a galera lá do, do Flipperema de Boteco o, o tema desse Bora Pro Flipper, eles me mandaram algumas coisas também é, o, o Guilherme Ferrari, nosso host lá no, 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 no Flipperema de Boteco ele disse que tinha um preconceito com Assassin's Creed e também com o Tomb Raider e o doutor Marcos Mello é, comentou que tinha um pouco de preconceito com o Bioshock e, e o Marcos, ele vai mais no detalhe tal ele fala assim, cara, eu, eu tinha um pouco de, de preconceito por conta do overhype todo mundo falando tão bem assim, eu, eu olhava esse negócio como um jogo de repente super valorizado e eu não tinha vontade de jogar e essa galera depois que, que deu uma chance e começou a jogar é, começou a curtir tanto a franquia quanto os jogos, né? Então eu acho que isso não é uma coisa uma exclusividade minha e acabou me motivando a gravar esse bora pro Flipper com vocês, porque eu acho que tem muita gente que uh, tem algum jogo ou, ou, ou viveu uma situação parecida, né? Que tinha um certo preconceito e depois acabou descobrindo que que gosta pra caramba do jogo ou mesmo de um console. Então essa é, era a ideia de desse bate papo aqui do, do bora pro Flipper com vocês, né? uma pauta simples, rápida como é o nosso Bora Pro Flipper mas que traz sempre boas discussões Ei, meu filho, aperta o botão aí, ó. Bom pessoal, é isso uh, o nosso papo vai ficando por aqui a gente já está com perto de 30 minutos já de cast e a ideia do Bora Pro Flipper é sempre ser um pouquinho mais curto mas o nosso papo não termina por aqui, né? como sempre, eu espero o comentário de vocês ali no nosso post da página no fliperamadeboteco.com deixem os comentários ali eu respondo todos eles é, mandem é, sugestões também de pautas de, de assuntos que vocês querem ouvir aqui no Bora Pro Flipper a gente pode é, discorrer vários temas aqui é, de repente posso até convidar vocês para gravar comigo para a gente bater um papo sobre o tema que vocês mandarem como sugestão então feedbacks são sempre bem-vindos se vocês estão curtindo ou não o, o, os temas e o formato do nosso do nosso programinha aqui do Bora Pro Flipper Entrem no nosso grupo do Telegram, porque as discussões continuam por lá. Lá vocês podem dizer para a gente se vocês passaram a mesma situação e por quais, quais foram os jogos, né? Que vocês tiveram um certo preconceito, tiveram, na verdade, um certo preconceito. Se vocês deram uma chance ou não, enfim. Fiquem à vontade, a nossa discussão do podcast sempre, sempre termina. Ou, na verdade, não termina, mas ela continua ali no nosso grupo do Telegram. A gente tem muita interação por lá, bastante membro e o último pedido para vocês é que apresentem o Bora Pro Flipper apresentem o Flipperema de Boteco para pelo menos um amigo de vocês se cada um de vocês apresentar o nosso programinha o nosso projeto aqui para mais uma pessoa eu tenho certeza que a gente vai crescer, vai ficar mais forte e os projetos do, do futuro pro Bora Pro Flipper e pro Flipperema de Boteco estão bem bacanas, é, em breve a gente vai poder compartilhar com vocês novidades, convidados que a gente está tentando trazer se tudo der certo em breve vai ter coisa bacana pra vocês então quanto mais gente estiver ouvindo é melhor pra todo mundo, né compartilhem a palavra, a gente vai ficando por aqui, se der tudo certo eu vejo vocês no próximo Bora Pro Flipper valeu, falou, até mais